0: 大家好，欢迎收听 m i n i g h Laundry， 我是舒雨。今天是我们的年度回顾第一集。其实我那时候在列我的2023年最爱的一些作品的时候，我就发现好像这个清单有一点长，因为我觉得我没有想要走那种精挑细选，然后。我看过可能所有东西然后我只选出什么五步来推荐给大家，因为我觉得那个衡量标准它其实不是一定的，就是可能有一些片它是你在无聊的时候看，你真的会得到很大的慰藉，然后有一些是它可能真让我觉得很有深度或是余韵无穷，就是他们的类别都不太一样，所以我就都想要推荐给大家。那我现在的希望呢，是我可以把它分成上下集，因为我本来想说，哎，还是分成什么四集之类的，我觉得太多了，所以今天这个上集。我会着重在介绍影视作品。然后下集的话是书，因为真的很多本，所以我就想说，如果我全部都塞在一起的话，我真的很怕我会讲超过三个小时，大家应该会听到发疯，然后我剪片应该也会剪到发疯。那总之我们就废话不多说，马上开始。那我会先从影集开始聊，然后再聊电影，然后再后聊到动画。呃，我会在那个资讯栏放上时间段，所以如果你特别想要听哪一个部分的介绍的话，你也可以先跳到那边。但当然是希望大家从头听到。为喽，那我都会稍微解释一下我喜欢他们的原因呢。所以就像我前面讲的，他们虽然被我归类在我的，比如说年度总集，但是不代表我觉得每一部你都一定要看。就是他们适合的人，然后还有适合的心情都不太一样。那我们就马上从影集开始。那我第一部要推荐的影集呢，就是《白莲花大饭店》第二季。我记得之前在推荐2022年的最爱作品的时候，我有推荐《白莲花》的第一季。反正《白莲花》它就是有口皆碑嘛，非常的厉害。然后我听说他们下一季会跑去泰国，所以我依然还是非常的期待。那我觉得《白莲花二》它的看点在于情侣之间的忠诚与欺骗这件事情。然后之前在单集里面也有小聊过，就是我原本对于这样的主题其实没什么兴趣，因为。呃，就会觉得可能自己没有太多类似的经验的话，你好像不会真的边看边觉得哦，我认识这样子的人，或是哦，我经历过这样子的事情。可是我觉得这个编剧跟导演他很厉害的地方，就在于他可以让一个这种好像万年的命题，就是说啊，情侣之间到底要不要有秘密呢？到底要不要彼此坦诚呢？这样子大家已经谈到烂的主题，他可以。玩出新花样，就是他透过一些比较夸张的设定，就例如说，在这个白莲花大饭店里面呢、啊，大家基本上都是有钱人嘛，才可以去这么好的地方度假。那这些有钱人，他们可能就可以享受到一些比较，你知道一般人可能触碰不到的生活，例如说开一些什么毒品性爱轰趴、啊，或者是啊、呃、用金钱来压制彼此啊，等等等，就是这些可能是我平常看不到的世界嘛。我平常没有认识一些喜欢开毒品轰趴的人，我就想说。哦、oh, ，OK， 有点兴趣，有点兴趣。我就很想知道他们在这样的框架下面可以阐述出什么样子的人性。那的确越看越觉得说，哇，我觉得他们把很多我没有想过的那种情侣，或者是一夜情，或者是夫妻的组合，我觉得讲的真的是非常的让人着迷。就例如说，可能一开始我会对几个角色特别有呃情感，就我可能觉得他们特别可爱啊，特别喜欢他们啊。可是你很快就会发现，在这种非常素食，然后大家都很可爱的那个情况下，那个渴望的渴，就是很渴望被爱的这个情况下，其实大家常常会做出一些很有趣的择偶行动，或者是说，你面对到自己很想要得到关注的时候。你会做出一些可能你的伴侣从来没有想过的事情，这样子。那我觉得在这方面，编剧一样会让我有一种哇，就是看《白莲花》，我就是要看到这个东西，就是他会给你那种非常与世隔绝，但同时又好像揭露了一些你真的不想面对到的一些人性的真实面相，但又不会丑陋到让你会把自己跟这个剧集隔得很远，觉得说啊，都是他们啦，他们就是一群烂咖，跟我没关系。我觉得这个作品它厉害的地方就是，尽管它受到冒出来了这群人，他可能是你从来没有遇过的，但是他们常常说或做的某些事情，会让你发现哦，其实我们没有那么的不同。所以就这方面来说，我真的觉得它是一个非常爽，但是又让你看完之后会反思无穷的一个剧集。所以推推推。那再来第二部影集，我要推荐的呢，是一部中国的电视剧，叫做《开端》。那当初我就是有听过一些朋友推荐，然后之后他有上 Netflix， 所以我就想说，好，那我来看看好了。结果我真的是有一点停不下来的感觉，因为开端它的故事设计呢，就是有点像是解谜类型，因为他一开始就讲说，男主角跟女主角他们出现在一台公车上面，结果呢，那个公车就是经过一座大桥之后突然爆炸，结果爆炸之后呢，男女主角居然没死，他们又回到了。原本上车的地方，就等于说他们的那个人生是在一个循环里面，他们会不断的做着同一件事情，不断的上那台公车，然后那台公车就会爆炸这样。然后一开始其实他们都很慌张嘛，不知道发生什么事情，可是后来他们就发现。就算你不上那台公车，那台公车还是会爆炸。然后不管你做什么事情去阻止这件事的发生，就例如说，可能骚扰那个开车的人啊，或者是大喊说啊，这台公车会爆炸，大家赶快下车。就是男女主角，因为他们就是被卡在这个时间循环里面嘛，所以他们就是想尽办法去阻止这个爆炸的发生。可是不管他们用什么样的方法，这件事情还是会重复，所以他们就开始去想了，就是这件事情的幕后的主使者是谁？为什么我们这么难去阻止他？然后也因为他们很想要逃出这个时间循环，所以虽然男女主角他们是素昧平生的陌生人，可是他们却一起要类似洗手办案吧。就算他们真的是两个平凡人士，可是因为他们就是被迫困在这个地方，所以呢，他们就要开始使出很多的计谋，因为他们也不可能跑去警察局跟警察说：“哦、呃，我们是被困在时间循环的人，所以我们知道等一下会有一台公车爆炸。”所以就因为这样子的限制，他们就必须要使出很多的方法来，例如说。躲避警察，可是又同时去帮助公车上的人，然后看看有没有办法去终结这一切。那除了查案的过程非常紧张刺激之外，他也会揭晓，就是这件事情的背后到底是。发生了什么样的事？那他其实也提到了很多在社会上会发生的案件，这样子其实看的时候会觉得心里蛮沉重的。可是又因为他这个剧情的安排有一点超现实，所以会让整个剧情的节奏是非常明快的，就是不会让你一直沉浸在那个悲伤，然后会有一点觉得太沉重不想看下去。所以我觉得在节奏的掌握上面，他是非常的厉害。然后也有一些些的纯爱的。呃，桥段在里头，所以我只能说它整体的这个风格调配是非常好下咽的。整体来说呢，真的是推荐给每一个想要好好的享受那种非常停不下来观影体验的朋友们。好，那接下来我要推荐的呢，这我不用讲太多了，就是《航海王》真人版，因为之前有一集我特别在跟大家讲，说我大沉船。呃，相吉士的那一集呢，我就有介绍很多了嘛。那《航海王》真人版，我个人觉得，如果你是漫画或者是动画迷的话，你可能会对于很多的桥段觉得很不足什么的。所以我个人觉得，《航海王》真人版比较适合你有耳闻《航海王》这个故事，可是你对于情节或者是角色，并没有觉得说一定要怎么样，不然我就会生气。因为其实老实说，真人版作品啊。真的很难满足原著的愿望或者是想象，因为像最近那个《黄金神威》的真人版也要上映了。那虽然我觉得他们已经是很努力在制作了，可是我在看预告片的时候，我还是会内心会有那种很要不得的想法，就觉得说：哎呀，怎么找这个人呢、啊？哎呀，这个地方怎么这样拍？你知道，就是那种。最讨厌的网络酸民就是在那边又爱闲，然后又要看，然后又爱骂。我就想说，哎，我觉得不能成为这样子的人，可是真的很困难。就是说，因为原本就已经有一个那么厉害的原作在那边了，你多多少少都会有自己的想象嘛。所以我觉得《航海王》真人版他已经尽全力的去还原了很多东西，然后加了很多自己的心意。所以我自己是很欣赏这个部分，就是你不可能去还原动画跟漫画，因为毕竟它是要真人化的嘛。那我觉得在看的过程中，其实我觉得融合。的非常的好，因为他不会让我觉得他好像是一群人在做一些二 D 角色会做的事情，他会让我觉得哦，世界上好像真的有这样子的一群人存在。然后整个场景啊跟特效的制作，我个人都觉得是可以接受的，就算不是说完美，可是，在看的时候我不会到出戏啦。然后演员的表现，我自己也觉得非常的惊艳，尤其是鲁夫的演技，我自己很吃。就是虽然我觉得他的那个台词有时候节奏可以掌握得更好一点点，就是我觉得在剪接跟或是演戏上面都可以再更明快一点。一些但是我觉得这些角色他们有把这些漫画人物的灵性都带出来，所以在看的时候我也是呃哭了很多次，然后也跟他们一起欢笑，然后我也是非常期待第二季，所以他可以说是那种看完之后你会内心很饱满，然后会露出姨母笑的那种好看的影集。那接下来下一步呢，我想要讲的呢是。一部情境喜剧叫做《爆笑超市》。<笑>那如果是现实生活中认识我的朋友，就知道我一开始看《爆笑超市》的时候，我就很疯狂的在我的 IG 上面一直跟大家说：“天啊，《爆笑超市》真的太好看了！”我当时会这么激动的原因，是因为我最喜欢的情境喜剧可以说是《荒唐分局》。然后，对最近《荒唐分局》也是有蛮难过的事情发生了嘛，就是让我们永远怀念我们最棒的 Captain Holt。总之呢，就是因为我觉得《荒唐分局》它带给我那种快乐，然后又爆笑的感觉很难被取代。虽然我还有很多其他喜欢的情景喜剧，但是我觉得《荒唐分局》里面带来那种纯粹感是。非常让人觉得可爱的，就是里面的每个角色好像都有一点活在自己的世界这样子。可是我看《爆笑超市》的时候，我就仿佛有点回到了当初看《荒唐分局》第一季，就是笑到就是躺在地上的那种疯狂感。但我觉得其实他们的幽默不太一样，我要先说。可是我很喜欢《爆笑超市》的部分呢，就是每一个角色他们都很荒谬。就他们的荒谬比较不是荒唐分局那种，好像可可爱爱活在自己世界的那种荒谬，他们是有一点像我们传统说那种双标仔的荒谬。就例如说，它里面有很多的情节，其实会拿种族来开玩笑，因为在那个爆笑超市里面呢，就是那个超市里面啊，有很多不同种族的人，有亚洲人呐、啊，然后有拉美裔的、啊，有黑人啊，有白人。那其实他们都常常讲出一些真的超级政治不正确的话，然后尤其是他们有一个超级就是笨笨，但是又超级可爱。爱的。<音>经理，然后叫做 Glenn， 他就是一个白人，然后他超级虔诚，然后他就常常会讲出一些就是感觉走在路上会被看波的那种话，然后他又有一点就是类似恐同这样子。可是他们书写这个角色的方式，就是会让你知道说他们明白自己在做什么，然后他们很认真的去嘲笑这件事情，然后又或者是说有一些人他可能会高举种族平等的大旗，可是他又会不小心的去玩一些刻板印象来给自己带来好处，就是这些角色常常会自打脸，然后他们常常会。会边相处边觉得说啊哈,哈哈哈，我们就是这种爱自打脸的双标仔。然后这种事情不止发生在一两个角色身上，几乎是每一个角色都会经历到这样的事情。所以我喜欢他们的幽默，就是因为他们决定不去避讳这些人类所会做的这种小奸小恶或者是小盲区，然后他们决定去把这种事情拿来大张旗鼓的开玩笑。然后真的一开始会觉得说。啊。这这该笑吗？就是这个这个笑话会不会有一点太太敏感了这样子？可是他们演绎的方式又会让你真的觉得人生真的就像他们讲的那么荒谬哎、欸，就是你会边看边觉得就是好像被戳到，但同时又很想放声大笑。所以就是因为这样子，我觉得。这部剧真的是让我看的时候会很疯狂的，一直失去控制。然后我觉得每一个角色他们都把自己的那个戏剧张力掌握的很好，所以就是会在疯狂跟真实之间走在钢索上的游走。所以就是你不会觉得他们疯到让你无法理解，但同时他们也不会真实到让你觉得太过痛苦。可是他们总是会在最荒谬的时候带出一些很重要的社会议题，所以我觉得真的也是很适合去反思一些美国啊、呃、现况所面对到的问题，这样。样子，那所以我真的非常推荐大家，如果你吃饭的时候想要配点什么东西的话，真的可以配包笑超市。那你可以先看看前五集啦，就是看看这个东西有没有对到你的胃口。那如果有的话，我相信你会看得非常开心。那影集单元的最后呢，我要来推荐两个是偏少女心一点点的。那首先第一个就是《恋爱大战》，之前在单集我应该有聊过《恋爱大战》，因为我就喜欢什么就会在这边分享嘛。那所以如果要我简单叙述《恋爱大战》的话，它其实就是把一个很简单的套路玩得我觉得蛮好看的，就是所谓的看不顺眼最后变情人这样子的拔辣套路。那我其实喜欢这部片的原因很简单，就是因为我觉得里面的男女主角他们都是很真心的。在实践他们的人设，为什么会这么说呢？因为我觉得有的时候那种敌人变亲人啊，可能都只会在前面一两集会贯彻男女主角的人设，然后之后他们就会变成很正常的两个人，然后就是情节其实就会变得有点套公式、套模板那种感觉。可是《恋爱大战》他帮这两个角色设定的条件，我觉得都是蛮贯彻始终的。就例如说，女主角她其实就是有看过很多的渣男，所以她从头到尾就是会对于那种两性不平。等。等啊，或者是女生就一定要怎么样这种事情，觉得很反感。那我觉得这件事情其实整部剧你会一直发现，他就是这样子的一个人，然后他就是一个非常愿意做自己，然后不在乎男性群众觉得他是不是令人渴望这样子。所以我就还蛮喜欢这样子的一个呃人设。然后男主角呢，就是他曾经经历过了一些事情，所以他对于女人就是有一种很不相信的态度。那这件事情也是贯彻到他的生活以及他的工作，然后也让他的。私下的生活呢，变得非常的狭窄。那也是因为他们两个有点意外的相遇，然后必须要凑在一起的关系，他们就要面对到说，哦，这个人好像有一点要打破我对于另外一个性别的想法了。虽然说你可能会觉得，哎、欸，到底有谁会对于另外一个性别有这么强烈的呃？不安全感，或者是有这么强烈的不信任感。可是我是觉得说，因为它是一个爱情剧嘛，所以设定稍微浮夸一点我可以接受。而且因为有贯彻始终的关系，我就会觉得这个人生立的是有意义的，是有道理的。然后他们两个在彼此攻防对方的过程中，我觉得也可以看到，就是两个很强势的人慢慢软化的那种可爱感。然后也让他们最后在一起的那个。感动呢，我觉得是格外的强烈，然后也会让你觉得哇，真的看的心情很好，因为他们真的很适合彼此，不会让你觉得说就是两个其实就只是长得很好看的人凑在一起这样子。因为老实说，我觉得一开始看女主角，我会觉得哦，她看起来真的好强势哦，就她不是那种很传统韩剧会选的那种，就是眼睛水汪汪，然后很可怜很可爱的那种。可是你会在看剧的过程中发现，她真的是一个很可爱的人，就是在强势之中会透露出她非常多个性上。的。可爱，然后非常让人想要好好珍惜的那种地方。所以，如果你是想要短暂的看一部让你可以少女心爆炸，然后节奏很明快的电视剧的话，我觉得《恋爱大战》非常的棒。而且，我到现在都还在听他的 OST。我觉得他的音乐，我个人是真的很喜欢，就我觉得很耐听。然后听的时候会有那种很淡淡的，然后有点酸甜综合在一起的那种恋爱感。总之，我是很喜欢的，而且我觉得它是偏有点。成人爱情向就不是说他的这个情节有什么十八禁，而是说谈恋爱的那些人他们都是超过三十岁，所以我觉得情节上面会更让人觉得哦，不是那种什么纯纯的爱，就他会探讨到一些比较是大人之间在谈恋爱所遇到的问题，所以我也是觉得蛮清新的。那最后一部我要推荐的呢，也是大家的老朋友啦，就是《夏洛特皇后：伯杰顿家族前传》，因为这个节目呢，可以说是伯杰顿家族的一个公关分支，就是我长期在这边一直跟大家分享，我多爱看伯杰顿家族。那《夏洛特皇后》，我自己觉得，相比起正传，就是伯杰顿家族原本的一二季来说，它的情节更加的合理。因为他在探讨的其实是比较严肃的问题啦。我觉得其实讲最简单的，就是《伯杰顿家族》一二季就是非常的言情，然后把一件小小的事情，然后放到最大去制造出戏剧的冲突感，或者是爱情的困难度。但是夏洛特皇后她所带到的议题，就真的比较像是现实生活中，如果你遇到，你真的会很苦恼、很痛苦、很伤心的那种情节。那我觉得这样的情节会让演员的演技看起来更加的真挚嘛，就是因为他的情节比较。不是那种可以让你拿来吐槽的，当然，我觉得吐槽的点也是有的。可是夏洛特皇后，她会让我觉得是非常认真的爱情，就是我觉得她已经有一点小小远离言情了。虽然它整体的拍摄手法还是跟伯杰顿家族很像，可是我自己最喜欢的就是夏洛特皇后。她这个前传里面有讨论到，就是爱很伟大，爱可以就是完成很多事情嘛。那我觉得在这部影集里面是真的可以说服到人，因为。它是一个前传，所以你知道他们年老的时候是什么样子的一个相处模式。那两相对比之后，真的可以给你内心带来蛮大的震撼，或者是蛮大的感动。那所以，如果你是一个喜欢看比较可以触碰到你感性层面的言情剧的话呢，《夏洛特皇后》就是一个还蛮适合的作品。那也让我们尽情期待第三季啦，到时候应该也会在这边跟大家大分享我的观影心得。好，那我们接下来就马上不拖时间，直接进到我们的电影单元。那首先，前面我先来分享三部我觉得比较认真或是比较严肃一点的片好了。首先，第一部呢就是《伊林舍你的女妖》这部片，是我去电影院看的。然后，我觉得《伊林舍你的女妖》呢，如果你是在家里用电脑看的话，有可能会分心。就我也不是觉得她的那个什么情节太慢什么的，可是因为大家也知道，有时候你在家里用电脑看东西，你会比较容易因为她没有那种很。刺激紧张的剧情而觉得说，哎、欸，好像可以看看别的东西。可是如果你是在戏院看《伊林摄氏的女妖》的话，你会觉得那个震撼度是非常强大的，因为她在讲的故事其实就是在爱尔兰那边的一个小岛上面，有一个男生他跟他的朋友闹不和，就是他真的是一个非常非常小的事件，就是在一个遥远的小岛上面，有一个男生跟他的好朋友开始不讲话了。那这个男生他就非常的痛苦，他想说，为什么我的好朋友不理我呢？就他的好朋友就跟他讲说，我觉得我的人生现在开始要做一些有意义的事情，可是我觉得我跟你讲话的时候啊，哎，你这个人哦，就是。讲不出什么有意义的话，然后每天就是抱怨一些有的没的事情，所以我就决定说：好，我从今天开始，我不跟你讲话。其实我也不是生你的气，我也不是讨厌你，完全不是针对你本人。我就只是觉得，我们从今天开始不要再往来。然后，如果呢你跑来跟我讲话，我就会剁掉我的一根手指送给你，来表示我的决心，就是真的，请你此生不要再跟我聊天了。我想要去做我觉得真正有意义的事情，我想要去进行我自己的创作。那我觉得这故事设定对我来说就非常的。吓人，你知道吗？我觉得他吓人的原因是他虽然听起来非常的难以置信，可是我完全可以理解男主角内心的那种脑袋爆炸的感觉。因为今天如果有一个人这样子告诉你，就就算他没有跟你说什么，我会把我的手指剁掉好了。他今天跟你讲说，我没有不喜欢你，我也没有针对你，也没有想要伤害你。可是呢，我觉得我们从今天开始不要再讲话了。如果今天有人这样跟我讲话，我真的会想说。w h 你告诉我为什么？你你我我可以改，你知道吗？我们都可以谈这样子，就是会突然有一种你完全得不到一个关系的结束，然后有一个人单方面的去把这个东西斩断，而且他也不让你有任何挽回的机会，这样子。所以男主角当然心里就是非常的不能够接受，所以他就会做出很多挽回的举动。那他越挽回，事情就越往无法控制的方向发展。那基本上一零社女的女妖就是。这样子展开的一个故事，那所以我觉得他在选材方面就已经非常的厉害了。然后其实越看完越想，就会觉得他其实真的有一点国足预言的感觉，就是他透过一个小岛上面发生的小小的事情。然后在这些人群里面所发生的一些恐怖的冲突，可以去反映到历史上面，可能爱尔兰正在经历的事情。就算我觉得你不把它当国足预言去看待也 OK， 可是我觉得如果你这样去看的话，会更觉得他在。呃，剧本的撰写上面其实是别出心裁的，就是无论你把它把格局缩小，还是把格局放大，你都可以在情感上有所连接。那我觉得这个就是在书写剧本上非常别出心裁的地方，所以很推荐给大家，可以在夜深人静的时候好好的来享受这一部电影。那下一部片呢，它是一部台湾的纪录片，叫做《日常对话》啊。那这部呢，我是觉得如果大家的内心是偏脆弱啊。我觉得先不要看，因为我是真的看到后面，我是眼泪就是用喷的这样子。因为日常对话，他在拍的是一个母亲跟他女儿的日常对话，就是非常贴近这个标题这样子。那这部纪录片里面的母女档呢，为什么会想要拍这个纪录片？就是因为这个女儿啊，她从小就一直呃，对于她妈妈有很多的疑问。就例如说，她跟她妹妹小时候就跟着妈妈一起逃离了跟爸爸住在一起的家。可是这个姐姐，也就是这个导演，她一直觉得妈妈好像。没有很爱我，就是跟其他的人比起来，好像妈妈不是一般的那种妈妈。那她妈妈又是一个女同志，那在以前民风比较保守的年代，当然就是会遇到很多，诶。不被大家接受的状况啊，或者是说可能需要躲躲藏藏的、啊，或者是他不太想要跟小孩去解释说，哦，我是一个女同志，所以怎么样怎么样，他就会觉得这些事情不需要去跟小孩沟通。可是小孩在成长的过程中会发现，我好像跟别人不一样，可是我又不知道。到底为什么我们之间的相处跟别人差这么多？所以后来这个导演他开始拍电影之后呢，他就决定用他最擅长的这个媒介去记录他跟他母亲之间的对话。那其实一开始你会发现这个妈妈很铜墙铁壁，那这部分其实我蛮有共感的，因为你会发现可能他们那个时代就是那个算是对我来说可能是比较阿妈辈分的那个妈妈，她所讲的很多人生观念都会让你觉得说。不把事情说开，对他来说是最舒服的，因为你一旦去把那个潘多拉的盒子打开的时候，你要面对到的痛苦其实是多到你不知道如何化解的。那我觉得有的时候真的你会很希望可以去疗愈一个人，但是你永远都不知道当你。一旦开始这个疗愈的过程之后，你能不能够真正的接住那个人？因为这种事情是谁都无法保证的嘛。所以你在看这部纪录片的时候，其实你一方面会很希望可以看到这对母女打开天窗说亮话，可是一方面你又担心，他们如果真的打开了那一扇窗之后，两个人要怎么样去面对从小到大所经历到的很多说不出口的痛苦这样子。那前面当然我觉得有点像是温水煮青蛙，可是这部纪录片看到后面啊，真的有一个桥段就是。呃，他们两个在谈论到说女儿一直感受不到母亲的爱的那部分，我哭得非常惨。就是两边我好像都可以理解，可是我会觉得这个问题是任何人问出来都会觉得很痛苦的。就无论你知道答案还是你不确定答案，都是就是一种极度脆弱的。状况这样子，那我觉得如果大家愿意去看的话，我觉得它真的是一部非常非常精彩的纪录片，推荐给大家可以去 Catch Play 上面看到这样子。好，那画风一转，接下来我要介绍的呢是一部非常声光效果华丽的作品，叫做《巴比伦》。那《巴比伦》的导演呢，就是《越来越爱你》的导演，所以我觉得其实你透过《越来越爱你》跟《巴比伦》可以看得出来，这个导演呢，他对于所谓的那种。旧时代或者是老好莱坞是非常有向往的，然后内心是非常把这个时代，我觉得不能说是浪漫化，而是他用身心去喜爱着这样子的年代。而且我觉得他是那种有一点连丑陋的部分，他都愿意全新的喜爱，愿意去用他的身心去呈现这样子。那巴比伦他在讲的故事呢，其实就是一个在好莱坞刚崛起的时候，有一个很穷困的女生，她就是一心相信着自己会变成一个超级大巨星，然后她就开始。进入了这个产业，因为当年其实要进入的门槛比较低，就是你不需要是一个什么从小就是演艺学院出身什么的，你只要愿意为自己争取的话，就有可能可以到片场得到一个小角色。然后就因为这个女主角呢，她非常的会表现自己，然后她很会哭，就是所有的情绪她都可以在很短的时间内抓到，然后表现得非常好，所以她很快就抓到了很多的机会，然后在非常短的时间内变成了一个大巨星，所以也算是很快的就达成她的梦想嘛。可是呢？那在这样子风格啊，然后潮流转换都非常快速的好莱坞里面，这些成名的演员，他们也都必须要去面对到，也许这个时代会某一天不需要我，所以我必须要努力的力争上游，或是逆流而上这样。那所以其实不只是女主角，你可以在里面看到很多，不管是在幕后想要努力打下一片天的人，或者是那种原本就很有名的明星都好，他们都努力在这个产业想要活下去。那其实为了这些事情，他们都。呃，做了不少的牺牲，又或者是在他们成名之后，也做了不少见不得人的勾当，这样子。虽然我觉得里面他有很多那种真的是很害人的桥段，就是真的你会看到，觉得说，哎呦，视觉上有点 too much。就是像有一段是那个马格罗比索饰演的女主角，她就是因为有一点点类似被看不起，因为她的出身其实是很贫穷的，然后她并不是一个受过很多教育的人嘛。那虽然她在演艺圈其实是有名气的，可是大家还是会觉得说，哦，就是一个没家教的人，然后爬上了演艺圈的顶端，这样子。就还是会看不起他，然后他就是有点想要给大家一点颜色瞧瞧，然后他就是到了现场，然后疯狂的像那种野兽一样吃了一大堆食物，然后再全部吐出来，就是那个桥段，你在网络上是可以找到的。哇，那个画面真的是看完之后永生难忘，非常喜欢马格罗比在里面的表演，很疯癫，然后又很美丽，就是哇我。怎么？就是我这辈子真的没有看过一个集结狂野野兽以及美艳于一身的女明星。好了，可能有了。但是马格罗比真的是近期我觉得我最喜欢这样子的一个美女与野兽的综合体。就我觉得她把那个女主角内心疯癫跟狂野表现得非常的浑然天成，然后里面其实也有很多让人很。揪心，然后又很心碎的一些爱情，但是他又不会过度的，好像煽情或是矫情这样子。我觉得他是用一种非常快节奏的方式去带出，说在这些混乱的时代里面，还是有很多真情真意正在发生。可是很多这样子的事情会被大时代的潮流冲走，因为毕竟这些人都还是在演艺圈里面浮浮沉沉的人嘛。那所以其实你看到最后，你会发现导演对于电影。然后对于老好莱坞的喜爱，会深深的感动到观众。至少是我在看完整部片之后。我事后再去回想情节啊，我会内心突然有一种很灼热、很想要哭泣的感受。就是我觉得导演他透过《巴比伦》这部电影是圆了自己的一个梦吧。就我觉得他真的是喜欢的人会蛮喜欢，讨厌的人会觉得很难看的那种作品。所以其实两边我都可以理解，可是我个人是偏向喜欢的那一面，因为我觉得导演他内心的炙热有传达给我。那当然，其实里面有一些片段，我是觉得可以剪掉了。可是我觉得不影响我对这部片的评价，这样子。所以，如果你还算喜欢《越来越爱你》，然后你愿意冒一点点风险的话呢，我觉得是可以看一下《巴比伦》的。好了，那接下来的电影呢，就偏向是那种合家观赏。或者是看了之后呢，大部分的人应该都会觉得心情还不错，这样子。那接下来的第一部开心片呢，就是《龙与地下城》。那如果你本身是很喜欢玩《龙与地下城》的人，就是相信你应该看这部片的时候会非常的幸福，非常的开心。就你最爱玩的游戏居然变成了一部电影。多爽的一件事情啊！那我当时会去看，纯粹是因为《生活大爆炸》里面的那个男主角肖恩啊，他就很喜欢跟他的朋友一起玩《龙与地下城》嘛，所以我就是一直对这个桌游很有兴趣，想说啊，那他有电影版的话很想看看。然后再加上男主角是克里斯·潘恩，我的大男神，就是我从小就很喜欢他，那我就觉得说，哎、欸，他现在变成了一个熟男，主，么还是那么帅？然后再加上那个《伯杰顿家族》第一季的男主角他也有演，所以我就非常的期待去看了。然后后来其实我还二刷，因为我觉得《龙与地下城》它真的是那种做得非常成功的商业片，就是它的节奏明快。角色之间的情谊也建立得很成功，不会让你觉得他们就是一群完全没有记忆点的人一起冒险，就是你会真的记得他们的羁绊，然后记得他们每个人角色特色在哪里。就我觉得他在角色魅力方面塑造的真的很不错，然后最后的那些剧情反转啊，都有造成就是你内心的这种、哦、原来是这样的那种感觉，就是你会很投入在这个世界，然后得到很多的欢笑，然后又会看到这些角色他们虽然是很像一群乌合之众，可他们聚在一起呢，还是可以成就。有一番大事，虽然可能是用很荒谬的方法，这样子就有点小兵立大功的感觉啦。所以真的会觉得就是在欢笑跟刺激之中就可以度过一个美好的观影时光。所以非常推荐大家可以跟家人一起在，在例如说跨年夜啊，或是过年的时候一起观看《龙与地下城》。Catch Play 上面应该也看得到，而且我记得 Catch Play 上面还有那个幕后特辑可以看。那下一部呢是我在英国的时候，我的好朋友 l 阿 n a 介绍给我的电影，然后非常感谢她，因为我觉得这部片呢真的风格很特别，就是《女士情缘》。那后来它也被改编成了很有名的音乐剧作品，然后听说最近也会上就是呃影片版本，所以我非常非常的期待，因为我没有在现场看过《The Waitress》的音乐剧这样子。那《女士情缘》我之所以会说它很特别的原因是，我觉得它完全不是那种传统的爱情电影，它如果要。真的归类的话，我觉得比较像是个人成长电影。虽然里面有很大一部分的时间，主角是在谈恋爱的过程中。那不知道这样讲，大家会不会觉得有点困惑？但总之呢，《女士情缘》它的这个主角其实是一个非常不快乐的女生。那为什么她不快乐呢？因为她想做的任何一件事情都没办法完成。她嫁给了一个她不是很喜欢的人，然后这个人在。任何方面都无法理解他，然后非常的大男人，然后把老婆当做自己的附属品，而且占有欲非常的强。那女主角她其实本身有一个非常厉害的绝活，就是她很会做派，所以她在她工作的餐厅里面呢，就会做出很多不同口味的派，而且她会发明很多新口味。然后在电影里面看到她做派，会觉得好疗愈哦，就是我愿意看她做派做三个小时，就是她做出来那个派就是非常的美丽，然后就算是水果口味我不敢吃，可是看起来还是非常的漂亮。这样子，那就在这样子非常压抑的生活当中，其实做派是他唯一的一个精神寄托，而且他非常希望自己有机会可以去参加那种就是烘焙比赛。然后，如果他真的有机会的话，也想要去开一间自己的店，然后卖他自己亲手做的派这样子。所以，他的生活本来应该是不会有太大的转机的。但是呢，有一天他就遇到了一个男生，那这个男生就给他的生活带来了很多的水花。那在跟这个男生相处的期间呢，我觉得这个女主角她也慢慢的意识到自己到底要怎么样才可以真正意义上的改变自己的人生，所以故事大概是这样子的一个走向，所以我觉得她是有个人成长，然后她也有爱情，那我觉得她讨论爱情的方式也比较。现实一些些，可她的这个现实，我觉得还是带了很多的浪漫。就我觉得这有点像是这个女主角她在成年之后，再次走上了一个长大的旅程，就是从她人生的某一个阶段毕业，然后迎接她的下一个阶段。这样，所以看完之后，你的内心会有惆怅，可是也会有满满的感动，然后很想要替主角加油，然后同时也有可能会鼓励到你自己，就是让你自己知道说，身为一个人，你还是有很多的力量可以去翻转你的人生的这样子。所以我觉得真的是一个。非常值得，也是大家夜深人静可以享受的。我觉得它比较不是那种跟姐妹或者是家人一起看的那种电影，我觉得自己看的话，触动感会最强烈。好，那接下来最后三部呢，也是走就是超级少女心炸炸炸系列。<笑>然后有两部都是偏老这样子，那那少女心第一部呢就是《女佣变凤凰》，大家会不会想说又在介绍这种 LKK 的片？我们早就看过了好吗？但如果你还没有看过的话呢，一样跨年首选好吗？因为《女佣变凤凰》它真的是一个好好看的那种，就是仙度瑞拉式的电影啦。因为女主角她就是一个在饭店工作的清洁人员，所以她其实不是女佣啦，她就是饭店清洁人员，她就是呢非常努力的工作，然后养她的。小孩，那我觉得这个女主角非常吸引人的地方，就是她真的很认真工作，而且她真的很爱她的小孩。就是你会在电影里面看到满满的母爱。就我也不是说女主角一定要有什么母爱之类的，可是我觉得她有小孩的这个设定，完全不是只是为了好像要。给他加一个什么可爱的小孩当配件来来设定这样子，他真的有把这样子的人设吸收到他的剧本里面，然后让这个女主角展现出来非常多面向的魅力这样子。那总之，他就是在啊、呃、饭店工作的期间，有一天不小心在客人的房间里面试穿衣服，然后呢遇到了男主角，所以男主角就误以为女主角是住在饭店里面的有钱太太这样子，然后有点就是一眼就被吓到，然后一见钟情，所以就开始想要跟他约会，所以就变成是说他为了隐瞒自己其实只是在饭店工作清洁人员，他就必须要啊、呃、一直说谎。然后他的小孩也是一个大助攻，因为他的小孩也很喜欢男主角，所以就会一直想要去帮他妈妈跟这个男主角送作对。那又因为刚好女主角是珍妮佛罗培兹，然后男主角是雷夫范恩斯，啊、哦。那眼睛真的是非常的开心，非常养眼的一对组合。然后两个人之间那种慢慢加温的火花，就是让你看了会觉得哇，那个少女心这样子抱抱抱抱抱。而且因为它也是属于那种成人谈恋爱的感觉，所以就不会有那种哎呦不要看我啦讨厌啦那种情节，就是不会有那种让人有点受不了那种两小无猜的情节。就是两个人是真心的，就是有点被对方的魅力吸引，然后同时又爱上了对方的个性这样子。就是真的是一个在情感上势均力敌。的搭配，那但是因为他们在社会地位上面是有差别的嘛，所以其实这部电影还是会处理到这个议题。可是我觉得他处理的方式就是既梦幻，可是又可以让人接受。就对于我自己来说，我觉得是可以接受的啦。但我自己猜测，有可能是因为它整体的那个氛围塑造的太浪漫了，会让我觉得，对，爱就是可以化解一切的困难。所以，如果你是那种超级逻辑脑，然后超级容易因为事情就是不符合你所经历到的一切，然后而出戏的话，你看《女佣变凤凰》，你可能会觉得在在演什么啦，所以，我是推荐，如果你跟我一样，就是少女心不死的话呢，真的可以看《女佣变凤凰》。然后下一部纯爱片呢，也是之前我在节目上有跟大家发疯过的，就是《舞会契约》。之前我好像是把《舞会契约》跟《恋爱大战》放在一起介绍嘛。那其实《舞会契约》我会很喜欢它的原因是，它在讲的其实就是一对好朋友，他们相约一起去参加舞会，结果中间呢，因为遇到了不同的人而产生了分歧的一个故事。那通常我们在看到这样的故事的时候，我们会觉得说啊，这个很好预料啊，反正就是两个好朋友一起去参加舞会，然后结果后来发现 ，Oh my God， 其实我爱你。但是舞会契约它并不是这么简单的一个故事，所以它本身的故事情节也没有多复杂。可是我很喜欢它的点，就是它真的在讲一对好朋友要如何。化解说对方可能会有比自己更重要，或是跟自己一样重要的另一半出现的这个事实。那我个人其实对于这个主题是更有兴趣的。而且他这部电影呢，就再再的展现出男女之间是真的可以有纯友谊的，就是里面的两位男女主角呢，他们真的从头到尾都是朋友，然后爱情是在别的地方开始发展的。那对于这样子的配对呢，我个人觉得非常的清新。然后看到最后，我真的也会觉得内心的那个粉红泡泡要。爆炸要炸裂了，这样子，因为我觉得他的选角选得非常好，就是女主角是那种对于自己的未来很确定，然后她非常的聪明，非常会读书，然后她想要去很好的大学念书。那她想要去好大学的原因也不是只是那种哦，因为我很聪明，所以我要去好学校。她是真的有一件想做的事情，然后她有一个想跟随的教授，就是我很喜欢那种她的目标是有一个确切意义的，而不是觉得说哦，因为这件事情大家都觉得很好，所以我要去做。我觉得让角色有一个很明确的人。身价值想要追求的话，会让你比较容易理解他做出来的很多决定。那我觉得男主角呢，他也是类似的人，但是他想追求的东西不是一般人所理解的，或者是他生活中并没有办法接受他真正内心的渴望，这样。所以我觉得当女主角。遇到了他的恋爱对象的时候，他们之间那种互相帮助、互相理解的那一段，我觉得非常非常的甜。然后同时，这个女主角呢跟她的好朋友之间那种慢慢跟彼此一起走上不同的人生道路，可是却依然维持好朋友关系的那一段，我也觉得非常非常的喜欢。所以其他应该有点像是一个群像剧啦。那他友谊的部分也不会像是那种。穿过水无很一样的，好像有讲跟没讲一样，所以舞会契约也是一个我会非常愿意二刷、三刷、四刷的可爱纯爱片。好，那电影系列的最后一部呢，也是要感谢我的好朋友 Alina， 如果你在听的话，我爱你。呃，他推荐给我的一部片，而且这部片很好笑，是我大一第一天认识他的时候。他就推荐给我了，或是我大一认识他没多久，反正我们我们才刚认识，他就一直疯狂推荐我这部片，然后我居然到了我们认识不知道几千年之后我才看，非常的抱歉。那总之这部片就是青春爱欲文，这部片呢。台湾好像找不到任何串流可以看，可是如果你去 YouTube， 呃，它不是可以买电影吗？如果你不需要字幕的话，你可以直接在 YouTube 上面买电影这样子。那它的英文片名我也会把它放在资讯栏，就是大家比较好搜寻这样。那《青春爱欲文》，我觉得它的看点就在于它在讲的是一群英国的小高中生，他们之间那种为了要谈恋爱非常疯狂的一些举动，就是我觉得其实有点像。日本片就是一群高中生，为了要吸引男生的注意，为了要跟女生在一起，他们会做出很多荒谬的事情。然后他们也会对自己的魅力非常的没有自信，所以女生之间可能都会互相讨论说：“天哪，我该怎么办？就是我感觉发育的不好什么的。”就是它里面其实讲到了很多，真的是我现在可能不会进教的困扰。可是会觉得他们呈现的方式非常的可爱，就是可以看到高中生好想谈恋爱，可是却不知道要怎么接近自己喜欢的异性这样子。那它其实就是一个这样子。的群像剧呢？第二个大看点呢，就是男主角是非常非常青涩又可爱的 Aaron Johnson。就是那个有演《Kick Ass》里面的那个男神，反正他就是后来因为很早就结婚，所以他就没有太多就是爱情作品流传于就是这个市面上这样子。然后因为我就觉得他很帅嘛，所以我觉得如果你本身也是很怀念 Aaron Johnson 的美貌的话呢，真的可以去看《青春爱与我》，因为他在里面真的是帅到一个掉渣。那里面呈现出来的爱情呢，合不合理这部分我觉得不予置评，因为它是纯爱片。纯爱片没有逻辑，没有道理，它的唯一目的就是让你的少女心爆炸。对，所以我觉得，如果呢，你是喜欢看有一点点高校生谈恋爱的片，然后你喜欢 Aaron Johnson 的脸的话呢，必看必看必看，就算你听不懂台词也没关系，反正你就看画面嘛，它在里面有够可爱，然后你可以把自己带入女主角，你就会幸福到升天。好啦，那最后我们要进入到的单元呢，就是动画单元。那动画单元呢，其实不需要讲太多，因为里面有好几部作品呢，我在这个节目上已经推荐到烂掉了。首先呢，就要先来把一些我之前已经狂推荐的作品稍微跟大家简单带过。第一个当然就是《月动青春》，《月动青春》呢，它。厉害的地方就在于，虽然它是非常常见的日常校园生活剧，但是我觉得这个原作的这个漫画家，他非常厉害的就是，他度过非常日常的情节，去把很细腻、很细腻的情绪带出来。就例如说，交朋友的时候会遇到的很多内心的纠结、挣扎。或者是其实觉得很自卑，可是发现你的好朋友因为外貌的关系得到了很多红利，可是他却不快乐的时候，你要怎么样去面对？啊、呃，自己可能有受害者情节，可是又想要成为一个好朋友那样子内心的挣扎。又或者是，如果是身为一个大人，里面也有角色去处理说，说当你看到了你的侄女过得比你更好，然后你真的很爱你的侄女，可是你内心又有不平衡的时候，你该怎么办？就是他们很多那种内心的小纠结，或者是。我们为了一些小目标努力向前奔跑的姿态。呈现的非常的丝丝入口，所以在很多的桥段上面，我看到的时候都会内心很震撼，或者是会留下幸福或是被理解的眼泪这样子。我觉得作者对于那种自卑心理的观察非常的到位，所以就是推荐你如果喜欢看这样子比较细腻一点的动画作品的话，真的可以去看。然后我觉得如果你还有时间的话呢，也可以去追一下他的漫画，因为我觉得漫画目前后面的情节也是非常的精彩。如果你有看的话呢，也欢迎来跟我讨论。然后再来下一步呢，是《英兰高校男公关部》。那《英兰高校男公关部》也是一个经典了嘛，所以我相信很多人小时候都看过。那如果我没看过的人的话，我会推荐它的原因是因为，第一个它里面的角色都非常的好笑，然后啊、呃、性格都非常的鲜明，然后再来是我觉得。虽然他是一个有点像逆后宫，就是一个女主角配上超多个男生，可是他并不会让你觉得说，哦，女主角什么都不做，然后一堆男的就爱他爱的要死，然后让你反而会觉得很嫉妒，想说你凭什么这样子？那。我觉得不会嫉妒的原因，就是因为女主角智肥她非常的讨人喜欢，而且她的个性是真的非常好。然后里面也没有那种好像每一个人都爱她爱的要死，就是那个男公关部里面的每一个人跟女主角感情都非常好。可是我觉得好的面相是不一样的。那我觉得其实这部动画也很细腻的去呈现了每一个人在看待女主角的时候，内心会有的很复杂的想法，又或者是说，如果两个人同时都对女主角有一点点爱恋的感觉，他们内心又怎么样去处理这样子？很挣扎，就觉得说哈，我居然跟我朋友喜欢上同一个女生了，这样子的心情，就我觉得他们都会用一些很浮夸的情节去包装这些可能你在恋爱当中很小心翼翼的这些感受。那又因为其实，在高中里面成立男公关部这件事情本来就很。不切实际嘛，所以又会让你有一种很像在看爆笑喜剧的感觉。因为其实英兰高校就是一个非常非常有钱的高中，然后就是因为这些有钱人无所事事，所以他们才会成立了一个男公关部，然后让这些帅气到不行的有钱男生来，就是每天装扮成不同的样子，然后来陪伴学校的女同学。那智斐就是里面一个清新的花朵，因为智斐是里面唯一靠成绩进来的所谓的穷人，然后他在里面呢就给这些同学带来了很多。啊，价、呃、值观上面的刺激，那我觉得这部分也非常的好看。那总之，它就是一个欢笑，然后跟细腻情感都兼具的一个好作品。所以，如果没有看过的话，我真的是鸡腿。然后，下一步我觉得也有点类似的就是《月刊少女野崎同学》，我真的强力推荐。如果你是吃饭的时候想要看一些真的会让你爆笑不止的作品的话。一定一定要看《月刊少女野崎同学》，因为他的名字听起来就是好像很纯爱，可他其实完全不是这样。他的情节呢，就在讲说女主角佐仓，他就是暗恋他们学校的一个男生非常的久，然后这个男生呢，就是一个高高帅帅，然后好像沉默寡言的男子，所以有一天他就鼓起勇气去跟他告白，他说：“我是你的粉丝，我真的非常非常喜欢你。”结果这个男的就沉默了一下，就就给他一个板子，就他发现是一个签名板。然后签名的板子上面呢，就写了一个名字，可这个名字不是那个男生的名字，是一个女生的名字。然后反正阴错阳差之后，他才发现其实这个男生他私底下是一个少女漫画家。然后因为他告白的时候说我是你的粉丝，所以这个男同学以为哦你喜欢我的漫画作品是不是？哎，我来帮你签个名。所以他签的是笔名。然后也因为这样的误会，后来女主角就莫名其妙成为了这个男同学的这个漫画助手。然后他就默默的发现说，其实这个男同学呢，他身边有超多不同的人在帮他，就是当那个漫画助手这样子。也因此就展开了每一集那种很。爆笑的单元剧，中间当然也有一些简单的主线，就是其实女主角就一直暗恋着男主角嘛。可是这个男主角很好笑，是因为他这个野崎同学呢，是一个完全没有谈过恋爱的大直男。就是他是那种石头等级的男生，就是他从来没有谈过恋爱，可是他的职业却是画恋爱漫画，然后他还自称是什么少女心的代言人，反正就非常的好笑。然后他身边的朋友们呢，也都各个充满了反差萌，就例如说看起来超帅的男生，但其实是那种超级不懂跟女生相处，然后每天都喜欢讲一些浪漫情话，可是自己讲完之后又会羞耻要死之类的，反正就每一个角色都非常的爆笑，然后里面就会有很多不同的 CP， 所以都非常的可爱。然后他们常常每一集的故事就是在讲说，可能男主角野崎他在画恋爱漫画的时候，他就想说：“哎呀，没梗了，因为他本身就是一个不谈恋爱的人嘛，他他就是一个大直男、石头脑袋，所以他就会想要从他的朋友身边取材，所以他就会跟他朋友说：‘哎、欸，我们来尝试看看做某些事情，看看这些事情做起来有不有趣，我可以把它画进漫画里。’然后就常常会因为这样子的设定，让那一集整体的走向变得非常好笑。我觉得已经很久没有就是笑到流眼泪，可是看月刊少女野崎同学的时候，真的是。是会一直笑到流眼泪，就是很日常的情节，可是真的会被那种猝不及防的笑点给逼疯。然后后来我也去看漫画，哇，漫画也是好笑到我依然是笑到就是眼泪直流。所以如果你就是心情有一点点不好，然后想要看一些小东西来让你心情变得赞赞赞的话呢，真的拜托去看《月刊少女野崎同学》。然后下一步我也觉得很适合，就是疗愈身心，就比较不是让你笑翻天，而是让你的内心充满温暖，是一部叫做《学员奶爸动画也是非常感谢我的好朋友推荐给我，非常非常的感谢你们。那学员奶爸他在讲的故事其实也很简单，就是有一个高中生，他跟他的弟弟呢。呃，意外的失去了父母，就是他们父母在意外中过世，所以后来他们就被一个学院的理事长算是收养嘛，就等于是他们那个理事长就抚养他们这样子。然后那个理事长是一个有点刀子嘴豆腐心的人，然后他就跟男主角说：“哦，我抚养你其实不是因为我觉得你很可怜什么的，就是你在我这边读书，你一定也要付出相应的代价，就是你必须要去我们的那种类似幼儿园里面照顾里面的小朋友，因为我们这边刚好很缺老师，然后也很缺就是照顾小朋友。”的帮手这样子，然后因为男主角他的弟弟也是一个在读幼稚园的小 baby， 所以最后他就想说，好啊，因为我已经很习惯照顾小朋友了，我也很感谢这个理事长愿意照顾我们两个这样子，所以他就开始了他在他国高中的这个幼儿园里面照顾宝宝的这个冒险经历。然后，所以其实《学员奶爸》的每一集都在讲这个男主角，然后跟他的同学一起在幼儿园跟小朋友相处的一些大小事。所以，如果你本身很喜欢小 baby 的话，你真的会看得很幸福，因为里面的每一个小 baby 都很可爱，里面有一对双胞胎超 Q， 然后男主角弟弟超级超级懂事，就是。会乖巧到，有时候你会被他逼哭，就会觉得说怎么那么可爱，怎么那么照顾哥哥，反正是你会边被这些孩子们的。天真给感动，然后会觉得他们这是一群小天使，然后会觉得自己的心灵变得很洁净这样子，所以我觉得非常非常适合喜欢看小宝宝的人。然后这一部我觉得喜欢的人也非常多，因为真的会让你就是感受到那种很少有的单纯，因为小 baby 就是他们想的也不多嘛，然后呢他们也是非常直来直往，所以很多的情节都会让你看了会心一笑，或者是会觉得说其实小孩子他们比你想象中的还细腻。虽然它是一个虚构的故事啦，可是我觉得它会让你想起很多跟小孩子。孩子相处的欢乐回忆，这样。所以，如果你平常遇到了太多欠揍的小 baby， 我觉得看这部剧可能会疗愈你的身心。好，那接下来剩下最后两部作品呢？其中一部呢，就是之前非常红的《我推的孩子》。那《我推的孩子》其实，呃，不知道还有没有需要我大力介绍啊？因为它这么的红。但我觉得，如果就我个人来说的话，《我推的孩子》它是一部非常让人着迷的悬疑作品，因为它其实就是一个。呃，疯狂粉丝，然后很喜欢一个偶像，结果他意外地转身了，成为这个偶像的孩子，然后发现说他转身了之后，有点被卷入了一个凶杀案件，所以他想要找出这个凶杀案件的幕后主使者这样子。所以我觉得第一部分的看点就在于这个男主角他转身成为他偶像的孩子之后呢，他要用这个新身份去展开他新生活，然后找出这个凶杀案的犯人是谁。然后再来第二个看点，就是因为他转身成为偶像的孩子，所以他开始有机会可以接触接触到第一手的演艺圈，然后也因为某些原因，他就决定要。进入演艺圈，然后来完成他的这个复仇的愿望，因为他要找到凶手嘛。那在进入演艺圈的时候，因为身为一个同星，他就会看到很多大人世界的，无论是丑陋，或者是心机，或者是喜欢彼此利用的那个嘴脸。那我觉得，如果你是本身对于演艺圈有一点了解，就是可能有追过星啊，或是真的曾经跟艺人互动过的话，你可能会边看边觉得哦，很很同意，或者是啊、哦，原来是这样吗？这样子。所以我觉得他在呃很多方面都非常吸引人，而且他画的是一个。绝大部分的人都会非常向往的一个世界嘛，就是五光十色的演艺圈，而且是偶像圈子这样子。所以虽然他第二季还没有出来，然后呃故事线都还在继续，可是单就第一季来说，我个人是觉得非常的精彩，然后音乐也很好听，所以我觉得他会大红，绝对是实至名归的这样子。好啦，那最后一部呢，我觉得也不需要我多讲，就是《黄金神威》。如果说你要从这所有的作品里面选一部的话，我非常私心的会希望你选择黄金神威，而且其实黄金神威我真的很难归类，是因为虽然我推荐的是他的动画，可是其实我更更更更更,更想推荐的是他的漫画。可是如果你要把他的漫画全部看完的话，你必须要先入坑，所以我还是想说，好吧，那我先推荐动画好了。如果你入坑，你自动就会去看他的漫画，他的漫画真的是非常的精彩绝伦。好啦，反正。动画的部分呢，我之前在单集里面已经推荐过，不知道几千次了。那我觉得它就是一个集结历史、少数民族，然后冒险、纯爱以及。呃，荒谬，然后还有很多男性同体的一个好作品，真的是会让你看到拍案叫绝，然后想说作者是哪来的天才这样子。那我最近也在看作者的新作品，是在讲那个冰上曲棍球的。那我自己也觉得目前看起来还蛮精彩的。不过之后如果真的台湾有出单行本的话呢，我再来跟大家报告一下我看我的心得是如何这样子。那总之今天真的推荐了超多不同的作品，那有很多可能我在节目中都有小小提过，或者是。已经有跟大家大大推荐过了，但无论如何，今天这就是一个影视作品的总结啦。那希望大家听得开心呢，也欢迎推荐给我你觉得很好看的影视作品。那如果你知道有任何那种很纯爱的剧啊，或者看了会让人少女心爆炸的剧的话，真的务必一定要告诉我，因为我是最爱看这类型的东西了。那就希望大家今天收听愉快，然后如果喜欢这集节目的话呢，欢迎帮我留下五星评论，或者是把这个节目推荐给你身边所有喜欢听 podcast 的好朋友们。那我所有的社群或是联络资讯，我都放在下面的资讯栏。那我们就下集再见喽，拜拜。